0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Herzlich willkommen bei Verquatscht. Ich freue mich unglaublich darüber, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute geht es um unser Essen und damit um ein, wie ich finde, extrem wichtiges Thema, denn es betrifft uns schließlich alle irgendwie jeden Tag. Und trotzdem scheint uns unser Essen immer weniger wert zu sein, denn wir geben nur rund 10% unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Ist das nicht unglaublich wenig? Jetzt mal ehrlich, das ist so unfassbar wenig. Aber wir werden ja auch im Supermarkt oder noch schlimmer im Discounter im Endeffekt bei jedem Griff ins Regal mit einem Dilemma konfrontiert. Also wir müssen immer entscheiden, wollen wir was Faires oder Ausbeutung und Kinderarbeit? Wollen wir dafür den Preis bezahlen? Wollen wir das nicht bezahlen? Ausbeutung oder nicht? Massentierhaltung oder bessere Lebensbedingungen? Das sind Entscheidungen, die wir alle irgendwie bei jedem Gang in den Supermarkt oder auch in den Discounter treffen müssen. Aber mal ehrlich, ist es überhaupt okay, dass wir als Verbraucher vor so eine Entscheidung gestellt werden von der Industrie? Ist das in Ordnung? Müsste es vielleicht von gesetzeswegen her irgendwie geregelt werden, was wir da im Supermarkt vorgesetzt bekommen, ob es fair ist oder nicht? Warum müssen wir das entscheiden? Darüber und über... Viele andere spannende Themen rund um unsere Ernährung habe ich mit Dario Samadi gesprochen. Er ist der Pressesprecher von Foodwatch und weiß absolut Bescheid, wenn es um das Thema Ernährung geht. Und damit ganz viel Spaß bei dieser sehr interessanten Folge verquatscht. Hallo, Herr Samadi. Hallo. <lacht> Sie arbeiten ja bei Foodwatch und äh, Foodwatch diskutiert bei allen möglichen Themen rund um unsere Ernährung und auch über die Lebensmittel, die uns im Supermarkt äh, vorgesetzt werden, an vorderster Front mit. Was ich mich da so gefragt habe, so ganz ehrlich war, hat man denn überhaupt noch Lust, wenn man das so alles weiß, bei uns im Supermarkt einzukaufen? Machen Sie das noch?
1: Ja, einkaufen muss glaube ich jeder. Ich muss auch irgendwie an Essen kommen und äh, gehe da auch in einen Supermarkt. Ähm, Natürlich macht es das nicht einfacher, weil man dann doch so ein bisschen darauf getrimmt ist, hinter jede, hinter jede Ecke und äh, hinter jede Verpackung zu schauen. das macht manchen Einkauf ein bisschen langsamer, aber es macht trotzdem irgendwo Spaß und vor allen Dingen ähm, macht es einen immer wieder bewusst, dass es wichtig ist, dass es uns gibt.
0: Also ähm, so richtig beherzt zugreifen, nicht mehr, aber natürlich landet trotzdem noch was im Einkaufswagen. Kann man das auch, so sagen?
1: Ja, beherzt zugreifen tue ich auch trotzdem. <lacht> ich esse viel und gerne ähm, und man muss sich glaube ich schon auch... Äh, ein bisschen anstrengen, nicht alles immer nur zu hinterfragen, weil sonst wird man komplett verrückt und am Ende endet man mit einer Essstörung und das möchte man ja nicht.
0: Das stimmt wohl. Ähm, aber genau um dieses Zugreifen und eventuell auch dieses Beherz zu zugreifen, also das Treffen von Kaufentscheidungen, was wir alle machen müssen, wenn wir im Supermarkt stehen, beispielsweise vor einem Ketchup-Regal mit 160 verschiedenen Ketchup-Sorten. Ähm, darum soll es ja heute auch in dieser Folge von Verquatscht gehen, weil man hat ja schon irgendwie die Qual der Wahl. Wie gesagt, beim Ketchupregal fängt es an. Äh, es gibt Bio-Ketchup, es gibt äh, regionalen Ketchup, es gibt Ketchup, wo sonst was als positives Attribut mit angeführt wird. Und innerhalb der Nachhaltigkeitskompetenz. Community, in der ich mich ja auch persönlich so bewege, da heißt es immer so, ja, jeder Einkauf ist quasi ein Stimmzettel. Man hat immer die Wahl und das impliziert natürlich auch irgendwie, dass man A, eine Art von Macht hat, ne? B natürlich, dass man die Wahl hat, was definitiv der Fall ist, aber ich will vor allen Dingen auf diese ähm, Macht hinaus. Ist da überhaupt was dran? Hat man durch so eine Kaufentscheidung wirklich so eine große Macht wie dieser Satz, ähm, jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel, impliziert?
1: Grundsätzlich ist es natürlich total verständlich, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, Wege suchen, wie sie was Gutes tun, bzw. Sachen verändern können. Aber in der Tat, wenn man schaut, was ist möglich, dann ist unsere Macht extrem begrenzt. Ähm, wenn man sich mal anschaut, haben wir in der, in der Vergangenheit mit unserem Konsumverhalten etwas maßgeblich verändern können, dann äh, sieht es extrem mau aus. Wir können, wenn es gut läuft, vielleicht einzelne Produkte meiden, aber damit werden wir niemals eine komplette Veränderung erzielen können. Ähm, Man kann sich mal ein Beispiel äh, nehmen. Bioprodukte. Sagt man grundsätzlich mal, ohne die Bioprodukte zu hinterfragen. Als das Label eingeführt worden ist, ähm, hat Frau Kühnerst die damalige Ernährungsministerin von einer Agrarwende gesprochen und hat gesagt, 20 Marktanteil und noch steigend. Wir werden die Landwirtschaft umbauen damit und vor allen die Verbraucherinnen und Verbraucher können das jetzt mit ihrer Kaufentscheidung ändern. Wir sind jetzt bei einem Marktanteil von ungefähr 5% Prozent Bioprodukten. Bei Fleisch sind es sogar nur ein bis zwei Prozent. Obwohl, und das kann man ja wohl so sagen, ist das Bioprodukt bekannt. Wir kennen das könnte alle. Könnte man so sagen, ja. Ähm, und ähm, man sagt immer, kauf, kauf Bio, aber letztendlich, ähm, was wir eher brauchen beziehungsweise wo wir auch eine Macht haben, ist eine politische Macht. Wir müssen uns politisch zusammenschließen, um am Ende Druck auf die Politik auszuüben. Denn die ist letztendlich die, die bei den großen Fragen ähm, durch Gesetze, durch Verpflichtungen für die Industrie auch Veränderungen in Gang setzen kann.
0: Zu der Rolle der Politik würde ich gerne später noch mal kommen. Ich würde aber gerne noch mal zurück zu dieser Kaufentscheidung und ich finde das Beispiel mit Bio eigentlich ziemlich äh, passend, weil es ja wirklich so ist, inzwischen gibt es Bio auch im Discounter. Man bekommt es eigentlich überall, man bekommt es fast zu einem Preis, der günstiger ist als manche konventionellen Sachen. Wie sieht es denn jetzt aus? Okay, die einzelne Kaufentscheidung kann nicht so viel bewirken, aber wenn jetzt eben Bio in den Discounter kommt, äh, Bio eigentlich überall zu kriegen ist, kann so eine Masse an Kaufentscheidungen was bewegen?
1: Es kommt ja immer auch darauf an, was für ein Interesse ein, ein, ein Mensch hat, wenn er zum Bioprodukt greift. Und da haben wir ja auch schon ein Problem, wenn wir schauen, ähm, es gibt Menschen, die zum Bioprodukt greifen, weil sie der Umwelt was Gutes tun. Dann haben wir klare Kriterien bei dem Biosiegel, die sagen, ja, ähm, weniger Pestizide, kaum Antibiotikaeinsatz, einsatz ähm, bessere Behandlung der Tiere, wenn es um Platz für die Tiere geht. Ähm, aber dann schaut man sich an, okay, dann hat man ein Bioprodukt, was Zum Beispiel aus äh, Spanien kommt, Südspanien, dort mit extrem viel Wasser angebaut wurde, ähm, die Transportkosten hierher, dann hat man da schon wieder eigentlich äh, auch Mängel und letztendlich, ja, man kann natürlich schon sehen, die Hoffnung haben, dass es immer mehr Produkte gibt ähm, äh, im im Supermarkt, wo man ähm, zumindest bei der Umweltbilanz ein bisschen was besser machen kann, ähm, Aber wie gesagt, die Realität ist eine andere ähm, und das ist ganz klar und ähm, da hat bisher auch nicht die äh, auch massive Vermarktung von Bioprodukten bisher eine Rolle gespielt. Ein Grund dafür, wenn man sich fragt, woran das eigentlich liegt, ist auch ähm, auf jeden Fall, dass wir immer noch extreme Preisunterschiede haben. Obwohl wir in Discountern Bioprodukte haben, haben wir, wenn wir auf die große Fläche schauen, haben wir einfach bei Bioprodukten, extrem viel höhere Preise und ähm, damit ist Bio immer noch auch eine soziale Frage.
0: Das auf jeden Fall. Also klar, wenn man sich jetzt das also wenn man jetzt mit einem Discounterpreis vergleicht, dann ist es auf jeden Fall teurer. Aber jetzt beispielsweise im Vergleich zu einer Markenmilch oder so, da kann Bio teilweise mhm. ja wirklich schon irgendwie ja, in der gleichen Liga spielen preislich gesehen, was ich irgendwie sehr krass finde, weil für mich war so in meiner Kindheit Bio noch äh, Ja, total das Nischenprodukt. Das haben nur die reichen Ökos irgendwie gekauft, so in meinem Kopf. Ähm, Das war für uns überhaupt nicht drin. Aber eigentlich ist es ja sowieso gruselig und das ist ja ähm, eine andere Frage oder eine andere Sache, Ähm, unabhängig jetzt davon, ob wir tatsächlich etwas bewirken können mit unserer Kaufentscheidung dass wir die überhaupt treffen müssen, oder? Ähm, Warum warum ist das überhaupt noch der Fall? Warum muss ich entscheiden, okay, ich möchte Kinderarbeit unterstützen oder ich ähm, möchte es eigentlich zwar nicht, muss es aber, weil ich es finanziell nicht stemmen kann? Wer profitiert davon, dass wir diese Entscheidung treffen?
1: Genau, die Frage nach, du hast doch die Wahl und äh, welche Wahl triffst du, das ist eigentlich... ähm, eigentlich ein beliebtes Thema, was vor allen Dingen von der Ernährungsindustrie selbst angestoßen wird. In der großen Fläche verdient sie vor allen Dingen Produkte oder an produkten die entweder unausgewogen sind die ähm, unter verheerenden bedingungen in den tierstellen in den Herkunftsländern für menschen die dort im anbau tätig sind äh, produziert wurden und dann ähm, gibt es eine kleine nische ähm, da wird es vielleicht irgendwie in einem aspekt etwas besser gemacht wie beispielsweise bei ähm, bei dem aspekt des fair trades oder sowas und ähm, die große kritik die wir daran haben ist dass wir überhaupt vor diese wahl gestellt werden, ähm, um mm-hmm. Es muss doch eigentlich eine moralische Verpflichtung einer Gesellschaft sein und einer so hoch entwickelten Gesellschaft wie Deutschland sein, dass wir Produkte nur noch oder nur Produkte im Supermarkt stehen haben, die sowohl nachhaltig produziert worden sind in den Herkunftsländern als auch äh, tiergerecht äh, produziert worden sind, wenn es um tierische Produkte geht.
0: Es gibt ja so eine ähnliche Forderung, dieses Hashtag Fair by Law, gerade so in der Textilindustrie. Ähm, was denken Sie denn, warum sich der Staat an dieser Stelle? Raushält, also in diversen Bereichen. Es mhm. ist ja im Endeffekt so, dass er in keinem Bereich sagt: gut, und ähm, hier muss es jetzt fair, mhm. nachhaltig und ja, ökologisch korrekt gehen.
1: Wenn man auf den deutschen Markt schaut, dann haben wir erstmal ein großes Problem, wie eigentlich die Zuständigkeiten politisch geregelt sind. Wir haben ähm, auf der Bundesebene im Kabinett ähm, Ernährungsministerin Julia Klöckner als zuständige Ministerin für sowohl gesundheitlichen Verbraucherschutz ähm, als auch für die Landwirtschaft. Und die, die soll sich eigentlich um die Verbraucherinteressen im Lebensmittelbereich kümmern. Viele andere Verbraucherinteressen sind in den Justizbereich gewandert, aber diese Interessen nicht. Und gleichzeitig soll sie die Interessen der Landwirtschaft und der Industrie vertreten und das geht einfach nicht immer zusammen, wenn wir schauen, es geht um Nachhaltigkeit, ähm, dann ist das nicht Priorität A der großen Lebensmittelunternehmen und viele andere Lebensmittelunternehmen, die auch vielleicht kleiner sind, ähm, sondern für Unternehmen ist es ein natürliches Interesse Profit zu machen. Wenn wir uns jetzt größere Unternehmen anschauen, dann ist Profit vor allen Dingen, basiert das auf ähm, Umsatz und wie man mit günstigen Rohstoffen beispielsweise Geld macht mit günstigen Produktionsbedingungen. Das wird auch bestimmt durch Aktien Holder, ähm, Aktionäre innerhalb der Unternehmen dann Richtungswechsel durchzuführen ist extrem schwer, das heißt das Interesse der Unternehmen ist ein ganz klares und sie haben einen extremen Einfluss auf die Politik denn ähm, im Gegensatz zu uns Verbrauchern und Verbrauchern, wir haben vielleicht uns als Foodwatch, vielleicht noch ein, zwei andere Verbraucherverbände, aber äh, wir haben allein was die Lobby angeht, nicht, nur große St- nicht so eine große Stimme und ähm, die Landwirtschaft und auch die Ernährungsindustrie hat vor allem die ist ein sehr großer Arbeitgeber, ähm, rangiert ähm, noch höher als die Autoindustrie. Das heißt, hier ist natürlich extrem viel auch ähm, Interesse seitens der Politik da, auch ähm, gute Verbindungen zu behalten mit der Industrie.
0: Also man will natürlich keiner Seite irgendwie so richtig vor den Kopf stoßen, nur dass wir Verbraucher es nicht in der Art und Weise mitteilen können, wenn uns vor den Kopf gestoßen wurde. Ähm, nun ist es ja so, Julia Klöckner macht natürlich... Auch etwas, es gibt auch bei ihr Ergebnisse in der Arbeit, könnte man so sagen, ähm, beispielsweise ihre App gegen Lebensmittelverschwendung, die ähm, mhm. naja sehr durch den Kakao gezogen wurde, was man auch verstehen kann, ähm, wenn man das so betrachtet. Ähm, auf der anderen Seite will sie jetzt aber auch ein Tierwohl-Label ähm, rausbringen, welches, ja wie viele weitere Maßnahmen von ihr auch, auf äh, ja, Freiwilligkeit beruht. Wenn ich das raushöre, für Foodwatch greift das zu kurz. Warum?
1: Es ist nicht nur zu kurz greifend, sondern es ist einfach der falsche Weg. Ähm, freiwillige Initiativen, erstmal das. Das eine ähm, sind Initiativen, die nie zu Erfolg geführt haben. Ähm, kann man auch in anderen Branchen sehen, aber in der, in der Ernährungsbranche äh, genauso. Ähm, also wir erkennen wir, wir da eigentlich nichts, was da erfolgreich ist, ähm, wenn man etwas verändern will, Ähm, gerade wenn wir über Jahrzehnte katastrophale Bedingungen in den Nutzierstellen haben, dann wird es nicht damit funktionieren, dass man äh, die Hersteller höflich fragt, sich äh, zu verändern. Ähm, Und also das Prinzip der Freiwilligkeit erstmal, dass man daher daran erstmal wieder ähm, sozusagen ansetzt, ähm, das ist schon extrem fragwürdig. Wir haben das bei Frau Klöckner wirklich in allen Bereichen ähm, kaum Verpflichtungen, eigentlich fast nur freiwillige Selbstverpflichtungen, allein das Wort ist schon äh, ziemlich absurd. Ähm, und dann haben wir hier wieder mal ein Label und ähm, wir haben wirklich unzählige Label im Supermarkt. Ähm, ich selbst habe keinen Durchblick. Ich glaube auch viele, viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben keinen Durchblick. Ähm, und vor allen Dingen stellt uns dieses Label vor ein Dilemma. Okay, entscheide ich mich jetzt hier für ein bisschen mehr Tierwohl oder ähm, greife ich zu dem etwas günstigeren Produkt und ähm, setze das Tierleid fort ähm, und dann schauen wir auf den Marktanteil und Frau Klöckners eigene Experten sagen, mehr als 20 Prozent, wenn man optimistisch ist, wird dieses Label nie erreichen. Ähm, Also ähnliches Versprechen wie die damals mit dem Bio-Label. Das heißt, es wird wieder ein weiteres Label sein und ähm, das kann es ja nicht sein, nach all diesen Jahrzehnten der Diskussion, dass man, dass man das als großen Wurf verkauft. Und das macht ja Frau Klöckner. Ähm, was sie machen sollte, ist endlich auch gesetzgeberisch tätig werden und verpflichtend, ähm, wirklich äh, die Landwirte dazu verpflichten, aber auch die Handelsketten, äh, Produkte herzustellen, tierische Produkte, die nur ähm, von solchen Tieren produziert worden sind, ähm, die gesund gelebt haben.
0: Liegt das an dieser Frau? Also, das ist so eine Frage, die ich mich schon die ganze Zeit stelle, weil ich hatte das Gefühl, okay, vorher war eine äh, Landwirtschaftsministerin oder ein Minister nie so in der, so krass in der Kritik, wie sie das ist, weil sie ja auch jetzt neulich das äh, Video mit Nestlé gepostet hat und alles. Ähm, Ist das in dem Fall irgendwie schon fast wieder eine Personalfrage oder liegt das noch an den äh, Strukturen in unserer Politik?
1: Es sind die Strukturen, das ist in der Tat so, also Christian Schmidt war nicht viel besser ähm, und auch die, äh, die Vorgängerinnen und Vorgänger ähm, haben sich da auch nicht gerade mit Ruhm be- äh, bekleckert, aber was natürlich bei Frau Klöckner jetzt nochmal ein bisschen stärker wird, sie ist nicht so unauffällig wie Herr Schmidt, Herr Schmidt hat ähm, also es äh, geschafft, relativ unbekannt zu bleiben, Frau Klöckner als Eine Frau, die natürlich auch relativ früh Interesse bekundet hat, was Großes zu werden in der Politik, Ähm, viel Erfahrung hat, äh, hat vor allen Dingen auch die Fähigkeit mitgebracht, sich selbst ähm, gut zu vermarkten, vor allen Dingen in Social Media. Ähm, sie hat es zumindest im Gegensatz zu ihren Vorgäng- und Vorgängern geschafft, ähm, ähm, auf Instagram Präsenz zu zeigen. Ähm, sie lichtet sich ja auch sehr gerne ähm, auf ihrem persönlichen Account, auf Reubeilen, ähm, bei der Fahrradtour, ähm, also mit schönen Bildern ab, die sie als ähm, sehr ja, f- bevölkerungsnahe, gesellschaftsnahe Frau ähm, f- zeigt, die mit mit Video agiert etc. Manchmal halt mit den falschen Videos. Und das ist das Problem, wenn man natürlich so sehr sich in die Öffentlichkeit stellen möchte ähm, und dann sich einen Fehltritt leistet, dann ist das natürlich ein großes Fauxpas. Gerade bei bei dem Nestle-Video war es natürlich auch wirklich ein schlechter Moment. ähm, Aber es ist letztendlich nur ein Symptom eigentlich ihrer Politik, dass sie sich äh, mit einem Nestle-Chef vor der Kamera stellt.
0: Okay, jetzt habe ich als Verbraucher das gehört. Ich äh, verstehe, dass es irgendwie überhaupt nicht okay, was da passiert in der Politik muss ich mehr tun. Was kann ich denn jetzt als ähm, Individuum tun, um zu sagen, hey, auch ich finde das nicht okay und ich möchte, dass sich daran was ändert?
1: Es ist auf jeden Fall nicht die Kaufentscheidung, die große Veränderungen ähm, erwirkt. Es sind einfach politische Veränderungen, die wir brauchen und ähm, da hilft es natürlich auch Foodwatch zu unterstützen. wir sind ja ein kleiner spendenbasierter Verein, der der jetzt nicht Geld von Unternehmen, von also von Lebensmittelunternehmen oder vom Staat oder Parteien bekommt, auf die Straße gehen, protestieren. Es gibt ja auch Demos und Aktionen, die in diesem Bereich immer wieder gestartet werden und auch sehr erfolgreich sind, wie ich finde. Und ja, es gibt vor allen Dingen halt in der in der Mobilisierung auf jeden Fall noch Luft nach oben und erst dann, wenn man wirklich Druck auf die Politik ausübt, das kann auch schon ein Anruf beim Bundestagsabgeordneten sein oder sowas, dann dann können wir wirklich darauf hoffen, dass sich etwas ändert.
0: Okay, also Flagge zeigen, aktiv sein und das ist ja erstmal so, wir stehen jetzt trotzdem als Verbraucher erstmal noch im Supermarkt und müssen irgendwie versuchen, vielleicht trotzdem was möglichst gut zu machen, so gut wie man es eben machen kann und da gibt es ja auch eine, ja, Reier an, nennen wir es mal Orientierungshilfen, äh, ob das jetzt wirklich Hilfen sind, würde ich mal so dahinstellen hinstellen. Ähm, sowas wie das Biosiegel eben Regionalregale ganz neu ähm, oder auch eben das Fairtrade-Siegel. Worauf kann ich mich denn jetzt als Verbraucherin äh, wirklich verlassen? Also worauf, wonach, wonach sollte ich schauen?
1: Mhm. Naja, wenn man sich wirklich an die Kriterien hält, dann ist das Biosiegel das verlässlichste Siegel auf jeden Fall, weil es ähm, gesetzlichen Rang hat. Das ist das einzige Siegel, was wirklich auch im Gesetz steht ähm, und mit gewissen Kriterien dann auch gefüllt wird. Ähm, Auch da gibt es, wie ich schon mal auch genannt hatte, ähm, aufgrund von von, vor allen Dingen Transportkosten, äh, Ressourcenverbrauch etc. natürlich viel Luft nach oben. Aber wenn man ein Bioprodukt kauft, dann kann man sich ähm, in der Regel sicher sein, dass man... ähm, dass man auf der Umweltseite ähm, etwas etwas besser macht im Gegensatz zum konventionellen Produkt. Man ähm, kann auch zumindest davon ausgehen, dass das Tier mehr Platz hat. Da gibt es natürlich noch mal andere äh, Siegel der Anbauverbände wie Demeter, ähm, Bioland etc., die noch mehr Platz ähm, äh, den Tieren geben. Ähm, also da gibt es so kleine Stellschrauben, die man ähm, in der Tat drehen kann, aber natürlich auch viele, äh, viele Fallen, weil die Industrie das natürlich auch entdeckt hat, ähm, dass Menschen ein Interesse haben, mit ihrer Kaufentscheidung was besser zu machen. Also wenn man Regionalität anschaut, dann sehen wir hier ganz klar das Problem, dass wir hier mit der Regionalität nichts Gesetzlich festgelegtes haben. Das heißt, es gibt keinen festen Begriff. Das heißt, es wird sehr vage ausgelegt, was Regionalität eigentlich bedeutet. Und natürlich das große Problem der Siegel an sich. Es gibt neben dem Biosiegel halt kein Siegel, was wirklich, wirklich unabhängig ist und unabhängig auch geprüft wird. Also ich als Dario Samadi könnte, wenn ich jetzt ein bisschen Geld hätte, mir mein eigenes Siegel bauen und designen und dann bei bei Stellen anmelden und dann kann ich es aufdrucken und dann ist es ein Qualitätssiegel und dann sieht es schön aus. Und das ist natürlich das ist natürlich ein Punkt, wo man natürlich auch aufpassen muss.
0: Was ich immer so eine relativ äh, spannende Frage finde, gerade wenn wir hier über beispielsweise Bio und Regionalität sprechen, ist: ähm, Okay, ich habe jetzt ich jetzt irgendwie im Supermarkt, ich habe jetzt die Wahl zwischen einer, keine Ahnung, Bio-Banane, die ja definitiv von weit herkommt, vielleicht auch eine Bio-Fairtrade-Banane, die von weit herkommt bestenfalls, und einem konventionellen Apfel aus der Region. Was ist da die bessere Entscheidung?
1: Das muss man immer im Einzelfall schauen. Auf jeden Fall ähm, der Trugschluss, dass alles, was aus der Region kommt, immer ökologisch jetzt äh, besser ist oder schonender ist. Das stimmt nicht immer. Auch so je nachdem, zu welcher Jahreszeit man einen Apfel kauft, kann es sein, dass der Apfel aus Neuseeland ähm, einen geringeren CO2-Fußabdruck mit sich bringt. Ähm, Ja, und es gibt natürlich auch unterschiedliche Interessen. Man kann natürlich auch sagen, ja gut, äh, wenn wenn bei der Biobanane wirklich Menschenrecht Standards und Fairtrade-Standards wirklich eingehalten werden und auch wirklich ähm, nachhaltig überprüft werden, dann ist natürlich auch ein Interessekonflikt. Insofern, ja, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, ähm, von dort zu kaufen, um um dort die Menschen vor Ort zu unterstützen. Das kann man ja auch so sehen. Also die Globalisierung hat ja auch ähm, Chancen, die man da sieht. Ähm, Das heißt, man man befindet sich, und das ist ja das Problem eigentlich äh, sehr oft in einem Dilemma.
0: Mhm. Das ist auch ein Punkt, den mein äh, Vater immer anspricht. Also er sagt halt auch immer, irgendwie haben wir auch so eine gewisse Rechtsschuld irgendwie der ja, dritten Welt gegenüber oder äh, ja eben den Ländern, mit denen wir jetzt auch zum Teil fairen Handel betreiben, weil wir natürlich vorher auch ohne irgendwelche Bedenken die ähm, ja unter furchtbaren Bedingungen hergestellten Produkte gekauft haben. Und dann sollten wir jetzt wenigstens, wenn wir die Chance dazu haben, quasi auch die guten Produkte abnehmen. Ich weiß nicht, macht das Sinn? <lacht>
1: Das das kann eine Meinung sein, die man vertreten kann. Das ist, glaube ich, im Einzelfall sehr unterschiedlich. ist natürlich auch nicht per se auch unser unser Metier. ähm, äh, Da wäre es natürlich noch mal interessant, Oxfam (lacht) zu fragen, was die dazu sagen.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Und ähm, über diese Frage bin ich in letzter Zeit irgendwie sehr häufig gestolpert. Und äh, habe aber tatsächlich noch keine gute Antwort darauf gefunden. Vielleicht bekomme ich sie jetzt. Und zwar... Kann man sich nachhaltig ernähren, obwohl man tierische Produkte konsumiert? Also sowohl Milch als auch eventuell sogar Fleisch und äh, wenn ja, wie?
1: Nachhaltigkeit ist ja auch ein sehr schwammiger Begriff. Ne? Und wo, wo fängt Nachhaltigkeit an? Äh, wo ist sie erreicht? Grundsätzlich ist es erwiesen, dass eine Fleischlose, und also eine Ernährung, die ohne tierische Produkte auskommt, eine vegane Ernährung, umweltschonender ist zum Beispiel, wenn man jetzt den Aspekt der, der der Klimafolgen anschaut. Natürlich ist das wünschenswert, aber wenn wir jetzt wirklich auf eine Meta-Ebene gehen und sagen, okay, wo erreichen wir jetzt eine Veränderung, dann, dann können wir nicht davon ausgehen, dass ab morgen alle Veganen leben werden, und sich vegan ernähren. Also müssen wir natürlich auch schauen, wie können wir Verbraucherinnen und Verbraucher dafür sorgen, dass wir vielleicht auch sagen, oder wie diese Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich nicht vegan ernähren, wie auch die natürlich auch irgendwie sich äh, nachhaltiger verhalten können. Das heißt, natürlich muss man dann schauen, okay, ähm, wie schaffen wir es, tierische Produkte ähm, im Supermarkt zu haben, die von gesunden Tieren stammen, ähm, die ähm, den Tieren ein tiergerechtes Leben ermöglicht haben, ähm, die die Umwelt ähm, relativ gering belastet haben. Und da gibt es natürlich auf jeden Fall Luft nach oben, aber das kann die Politik erreichen. Ähm, ähm, da gibt es in der Wissenschaft ähm, erprobte Modelle ähm, und erprobte Maßnahmen und ähm, das auch zu 100 Jahren. Das heißt, hier braucht es einfach nur den politischen Willen, hier noch etwas zu verändern und äh, deswegen äh, würde ich ganz klar dafür p- p- plädieren, dass auch eine ähm, Ernährung äh, mit tierischen Produkten nachhaltig sein können, wenn man den nachhaltigen Begriff als etwas versteht, was äh, eine Verbesserung zu dem Status Quo dasteht.
0: Also ähm, ja, die Verbesserung der Standards, bei, gerade bei der Tierhaltung, aber auch beim ökologischen Fußabdruck von Fleisch und äh, Käse etc. etc., Definitiv eins der Themen, was uns in den nächsten Jahren so ernährungspolitisch, wenn man so sagen kann, äh, beschäftigt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Uns von Foodwatch, ja. Ähm,
0: was die Politik daraus macht, ist Politik dann die andere Frage.
1: Macht, äh, ist die andere Frage. Ähm, wir sind zumindest, wenn wir jetzt nur mal den Aspekt der, Tier, äh, der Tierhaltung anschauen, sind wir da seit Jahren dran. Ähm, und ja, wir werden nicht aufgeben, ähm, darauf zu pochen, dass wir von ähm, diesen ständigen Siegeln und den schönen Bildern, die man immer auf der grünen Woche in Berlin Anfang des Jahres mal sieht, dass wir davon wegkommen und eine ehrliche Debatte darüber führen, wie es in den Stellen aussieht und wie wir das auch verbessern können. Und dass wir da auch Mut brauchen, ähm, auch einen politischen Mut, um ähm, wirkliche Veränderungen auch in den Stellen in der Landwirtschaft zu bewegen.
0: Ja, Herr Samadi, vielen Dank, dass Sie mit mir bzw. Ja, uns äh, <lacht> über unsere Ernährung gesprochen haben. Bitteschön.